0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Anna Jona und ihr Mann Ran und ihre drei Kinder sind der Ausgangspunkt und die Inspiration für die spannende Geschichte, die hinter Schuhe steckt. Annas und Rans Beobachtung ihrer Kinder und die Statistik, die besagt, dass 98 Prozent aller Kinder mit gesunden Füßen geboren werden, aber nur wenige Erwachsene noch rundum gesunde Füße haben, ließ sie ein Start-up gründen, das Schuhe produziert, die Bewegung und damit das Leben und die Freude fördern. Schuhe, die dem Menschen ein Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit bieten, Schuhe, die aus fair gehandelten und ökologischen Materialien zusammengesetzt sind, Schuhe, die unter sozial fairen Bedingungen hergestellt werden. Schuhe, die von einem glücklichen und engagierten Team konzipiert, designt, verbessert, verkauft, beworben und verschickt werden. Schuhe, deren Träger Teil von Wildling sind, deren Ideen und deren Leidenschaft gehört werden. Schuhe, die gemeinsam mit treuen Kunden und ihren wertvollen Feedback die Reise von einer verrückten Idee zu einem etablierten Produkt erleben. Fast zu schön, um wahr zu sein? Hört am besten selbst, was Anna im Interview mit mir zu erzählen hat. Herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du da bist. Schön, dich kennenzulernen. Vielleicht magst du dich einmal den Hörern ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst. Ich bin Anna Jona.
1: Ich habe 2015 zusammen mit meinem Mann das Unternehmen Wildling gegründet. Und wir machen Schuhe, in die wir ein Stück Freiheit packen. Ein Stück Freiheit für die Füße im Prinzip, aber das breitet sich auch auf den ganzen Körper aus und gibt ein ganz neues Lebensgefühl.
0: Hört sich toll an. Was
1: steckt dahinter? Erzähl mal ein bisschen genauer. Also wir haben das Projekt eigentlich gestartet für unsere eigenen Kinder. Ich habe in Israel studiert und meinen Mann dort kennengelernt und unsere drei Kinder sind dort geboren worden. Und der ist Sporttherapeut und hatte eben den Ansatz, dass die Kinder so viel wie möglich barfuß laufen sollten, weil das so das Gesündeste ist, was sie machen können. Und dann sind wir 2013 zurückgezogen nach Deutschland und der erste Winter kam und die brauchten feste Schuhe. Und dann war eben das Problem, dass wir gemerkt haben, dass sie sich einfach nicht mehr so bewegen wie vorher, also nicht mehr so gerne und nicht mehr so frei. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss an den Schuhen liegen und wir machen jetzt einen Schuh, mit dem man sich
0: anders bewegen kann und das war so der Start. Und was ist das Spezielle an eurem Schuh? Kannst du das mal, wie sind die aufgebaut? Warum sind die anders als die anderen Schuhe?
1: Also unsere Schuhe haben einmal eine andere Form, also haben eine anatomische Passform, da werden die Zähne nicht eingequetscht, der Fuß hat einfach Platz, sind sehr weich und sehr leicht, sind aus nachhaltigen Naturstoffen hergestellt, also auch einfach ein gutes Fußklima zu bieten und haben eine sehr besondere Sohle, die eben so flexibel ist und so dünn, dass man damit um jede Bewegung machen kann und auch den Boden schön spürt.
0: Macht ihr die Schuhe nur für Kinder oder macht ihr die auch für Erwachsene?
1: Also ursprünglich war es tatsächlich als Kinderschuhprojekt gedacht. Wir haben aber dann sofort quasi von Kunden und Kundinnen die Bitte bekommen, dass wir doch bitte auch die Schuhe noch größer machen sollen, weil die sie gerne selber auch tragen wollen. Das hat uns ziemlich überrascht damals. Und seitdem machen wir jetzt wirklich so für die ganze Familie von Größe 23 für die ersten Schritte bis zur Größe 48 im Moment.
0: Wow. Und läuft das gut und macht es euch glücklich? Wie sieht euer Alltag im Moment aus? Es läuft super
1: und macht uns auch wirklich sehr glücklich. Ich habe wirklich meinen Traumjob gefunden, so sehr durch Zufall. Es ist total spannend und unglaublich abwechslungsreich. Also ein Alltag kann ich dir jetzt gar nicht beschreiben, weil es das überhaupt nicht gibt. Ja. Jeder Tag ist anders und es sind immer neue Herausforderungen. Aber man wächst halt auch dran und das macht wirklich unheimlich viel Spaß.
0: Du hast in eine ganz andere Richtung studiert, oder? Ich habe was völlig anderes studiert.
1: Ich habe englische Literatur und eine Ostgeschichte studiert, deswegen war ich auch in Israel damals und sehe so den einzigen roten Faden, wenn ich einen wirklich finden und suchen muss in der Kommunikation, also Literatur eben und Kommunikation, Marketing, also da ist dann viel, was dann auch Gemeinsamkeiten hat, aber ansonsten sind wir sowohl im Bereich Business als auch im Bereich Schuhe komplette Quereinsteiger gewesen.
0: Das stelle ich mir ziemlich schwer vor, das sowas dann zu starten. Wo fängt man da an? Wie waren eure Anfänge? Ja, super
1: schwer. Also man hat am Anfang so vieles, was man irgendwie bedenken muss und so viele Richtungen auch, in die das gehen kann. Also dass man wirklich so das Gefühl hat, so Henne oder Ei. Also dauernd so, was ist denn jetzt eigentlich der erste Schritt? Und man hat auch so ein bisschen Angst, den ersten Schritt zu machen, weil dann legt man sich ja auch schon fest. So, ne? Und was ist jetzt der richtige erste Schritt? Weil davon hängt dann irgendwie ganz vieles ab. Aber wir haben wirklich ganz klassischen Businessplan geschrieben und haben einfach versucht, dieses Produkt zu entwickeln. Das hat relativ lang gedauert. Und haben dann quasi einen Bankkredit aufgenommen genommen und später ein Crowdfunding gemacht, um das zu finanzieren. Also alles wirklich auch selbst finanziert und selbst gestemmt, auch das Risiko alleine getragen. Aber ich bin heute sehr, sehr froh darüber, weil uns das eben unheimlich viele Freiheiten lässt, das alles so zu gestalten, wie wir wollen.
0: Wer designt die Schuhe? Macht ihr das selber, du und dein
1: Mann? Wir haben das selbst, also das heißt, wir haben es selbst gemacht. Wir haben uns damals einen Designer gesucht. Der war irgendwie Aussteiger, der war bei den ganz großen Marken Italiener, der irgendwie für wirklich große Schuhmarken gearbeitet hat und der dann gesagt hat, er hat keine Lust mehr und der ist irgendwie nach Mexiko ausgewandert. Und irgendwie habe ich den online gefunden und dann haben wir zusammengearbeitet per E-Mail und haben irgendwie ihm erklärt, was wir machen möchten und wie das ungefähr aussehen soll und er hat dann immer versucht, das irgendwie in Bild umzusetzen und hat uns das zurückgeschickt und dann haben wir daran wieder irgendwie weitergearbeitet und so ist das Design dann hinterher entstanden.
0: Und wo werden eure Schuhe produziert? Sind die komplett nachhaltig produziert?
1: Also unsere Schuhe werden in Portugal produziert. Das war das Land, was wir uns ausgesucht haben damals. Einmal, weil es natürlich irgendwie europäischen Gesetzen unterliegt, was die Arbeitsbedingungen betrifft und weil es nah genug dran ist, dass man es auch mal schnell besuchen kann und mal schnell irgendwie die Produktion sich anschauen kann. Und weil Da die Fähigkeiten aber auch da sind, überhaupt noch Schuhe in der Handarbeit, die wir benötigen für die Schuhe, für unser Produkt noch herzustellen. Und wir sind dann damals, also mein Mann ist dann hingeflogen mit dem Design auf dem Papier und einem Leisten, den wir entwickelt hatten, mit der Passform und hat eine Fabrik gesucht. Also wirklich halt so Tür Tür von Tür zu Tür irgendwie, die abgeklappert und geguckt, wer jetzt davon passt.
0: Und da habt ihr was gefunden?
1: Genau, da sind wir fündig geworden und haben unseren ersten Partner gefunden, der auch den Prototyp mit uns entwickelt hat und haben aber mittlerweile mehrere Partner in der Gegend, die jetzt mit uns arbeiten da.
0: Ich denke mal, eure Kinder sind vielleicht eure größten Kritiker. Tragen die alle eure Schuhe gerne oder sagen die auch manchmal, Mensch Mama, die sehen aber irgendwie komisch aus, die möchte ich nicht, möchte doch lieber die, keine Ahnung, von Adidas, Nike oder was weiß ich was haben. Ja, das ist die große Frage, ob das irgendwann mal Thema werden wird. Also unsere Kinder sind jetzt
1: zwischen sechs und elf. Ich fürchte, die schwierige Phase kommt noch. (lacht) Also die wirklich schwierige. Bislang ist es tatsächlich so, dass sie unheimlich viel mithelfen, also unheimlich stark auch eingebunden sind. Der Leisten ist auf dem Fuß von unserer ältesten Tochter entwickelt worden, also hat wirklich ihren Fußabdruck. Sie war auch die Erste, die den Prototyp testen konnte und da unheimlich viel Feedback gegeben hat und also die sind sehr stark irgendwie mit involviert, die sind auch bei unseren Fotoshooting-Kampagnen mit dabei und so, also die dürfen mitmachen und wollen gern mitmachen und das ist wirklich ein Familienunternehmen jetzt so in dem Sinne. Insofern haben die, glaube ich, auch einen starken Bezug zu diesem Produkt und es kommt eben auch hinzu, also 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 wenn ein Fuß sich sehr kräftig entwickelt, dann kann man im Prinzip kaum normalen Schuh mehr tragen. Also das ist so ein bisschen was, wo ich denke, vielleicht wird unsere Tochter irgendwann mal ganz ärgerlich werden, weil die keine Pumps tragen kann oder so. Aber das ist wirklich schwierig dann. Man merkt
0: dann, wie eng die anderen Schuhe sind. Man braucht nicht unbedingt Pumps zu tragen im Leben. Ich glaube, ich ich kann das an einer Hand abzählen. So selten habe ich das gemacht. Was ist denn eure Vision, euer Ziel mit euren Schuhen oder für euch?
1: Die Vision oder der Purpose irgendwie bei Wildling ist, dass wir etwas bewegen möchten und zwar also natürlich im direkten Sinne, indem wir Leuten Schuhe machen, mit denen sie sich freier bewegen können und besser bewegen können, aber wir wollen auch darüber hinaus was in Bewegung bringen, möchten Wege finden, also innovativ auch weiter bleiben, nachhaltiger und fairer zu arbeiten fairer im Sinne von, wo unsere Sachen hergestellt werden, aber auch fairer miteinander in unserem Team und möchten aber damit auch raus, möchten das gerne erzählen und versuchen irgendwie anderen Mut zu machen, wenn wir sehen, dass es klappt oder auch mal zu erzählen, was nicht geklappt hat und anderen eben zu zeigen, dass man dieselben Fehler vielleicht nicht zweimal machen muss und gucken, dass man wirklich möglichst viele irgendwie mitnimmt und damit jetzt mit vielen kleinen Schritten vielleicht doch dann ein bisschen was bewegen kann. Schön.
0: Hast du irgendeine Geschichte, irgendwas Verrücktes, was dir im Laufe dieser Entwicklung der Schuhe und deiner Firma Wiederfahren ist irgendeine schöne Geschichte, wo du sagst, okay, da haben wir ein absolut tolles Feedback bekommen, irgendwas, was du dazu erzählen kannst.
1: Geschichten gibt es und Massen. Also wir haben verrückte Geschichten tatsächlich. Also die ersten Schuhe, die wir bekommen haben und die wir ausgeliefert haben an die Leute aus der Crowdfunding-Kampagne, die kamen zwar gut an, dann wurde es aber nass draußen und dann haben die total abgefärbt. Also so richtig, richtig abgefärbt. Also die Leute hatten wirklich blaue Füße. Und da war irgendwie so ganz kurz das Gefühl, okay, alles, was wir gemacht haben bis hierhin, war komplett umsonst und das werden wir nie überleben. Und dann ist aber was total Schönes passiert, weil wir haben es dann einfach irgendwie sehr transparent dargestellt und wirklich gefragt, so was machen wir denn jetzt? So, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann kam super viel Unterstützung von überall und die Leute haben gesagt, wir behalten die Schuhe oder ist total okay oder schickt mir noch ein anderes Paar, was nicht abfärbt, so ungefähr, ne? aber ihr könnt das Geld behalten und also die haben uns da wirklich durchgetragen durch diese Krise und wir haben es deswegen dann auch überlebt finanziell und konnten danach irgendwie richtig durchstarten, aber das war wirklich so ein Moment von, also wo wir komplett abhängig waren davon, wie jetzt unsere Kunden und Kundinnen da reagieren. Und das war ein tolles Gemeinschaftsgefühl dann irgendwie.
0: Ich gucke mal einmal unter den Tisch. Trägst du deine eigenen Schuhe? Ja, natürlich. Welches Modell
1: ist das? Das ist das Tanuki Suna. Das ist ein Material aus Japan. 70% Papier. Also wirklich ein ganz leichter Papierschuh, wirklich. Und eigentlich jetzt nichts mehr für diese Jahreszeit, aber ich trage die so gerne. Ich trage die auch noch durch den Winter durch ja. irgendwie.
0: Okay. Seht ihr euch oder siehst du dich und deinen Mann als Weltverbesserer? Das ist ein sehr großes
1: Wort. Und ich würde mir wünschen, dass wir in unserem Rahmen und in unseren Möglichkeiten das Möglichste tun, um unserer Verantwortung nachzukommen, die wir haben für diese Welt. Und wenn wir das so ein Stückchen irgendwie besser machen können mit dem, was wir tun, dann bin ich sehr glücklich.
0: Lebt ihr zu Hause in der Familie auch nachhaltig? Habt ihr irgendwelche Tricks und Kniffe, die du vielleicht erzählen kannst?
1: Ja, also wir versuchen natürlich irgendwie in allen Bereichen Darauf zu achten, also sind ja oft sehr kleine Dinge, die man dann tut, also Strom sparen, Wasser sparen, was weiß ich, Müll trennen und und die, die Dinge, die ja in Deutschland zum Glück irgendwie fast normal und alltag sind, in anderen Ländern nicht. Aber ja, wir versuchen natürlich irgendwie regional einzukaufen, nach Möglichkeit Bio einzukaufen, möglichst wenig zu konsumieren. Wir haben nur ein Auto, obwohl wir auf dem Land leben, was nicht immer ganz einfach ist. Man fährt tatsächlich mehr, weil man sich irgendwie gegenseitig immer irgendwo hinfährt und wieder abholt. Nachhaltigkeit ist was, was in den Alltag einfließen muss. Das muss man eigentlich mitdenken so bei fast allen Entscheidungen, die man trifft. Und ich hoffe, dass wir das gut schaffen. Wir haben jetzt nichts herausragendes, was wir irgendwie
0: tun, aber... Prima. Damit wäre ich tatsächlich auch schon am Ende meiner Fragen angekommen. Als allerletztes frage ich immer nach dem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp für meine Hörer?
1: ich habe gerade, worum geht es? Welche Art von Buch?
0: Im Grunde genommen Bücher, die dich begeistern. Also es muss gar nicht unbedingt jetzt um Nachhaltigkeit oder soziale Projekte oder sowas gehen. Bücher, die dich begeistern.
1: Also ich habe gerade tatsächlich, das ist aber allerdings auch irgendwie ein bisschen Werbung in eigener Sache, muss ich gestehen. Naomi Ryland und Lisa Jaspers haben ein Buch geschrieben, das heißt Starting a Revolution. Und für das Buch haben sie verschiedene Frauen interviewt, die Arbeitsweisen anders denken, also die anders Teams führen und so. Und ich habe das Buch gerade, also ich habe es jetzt gerade bekommen, es ist gerade rausgekommen und es ist noch auf Englisch, es wird es auch auf Deutsch geben. Ich habe das Manuskript vorher bekommen, weil Wildling eben auch ein Beispiel ist und ich finde es wahnsinnig toll gemacht. Es ist wirklich unglaublich gut geschrieben. Es sind sehr, sehr spannende Personen, die sie da gefunden haben als Gesprächspartnerinnen. Und ich finde es unglaublich wichtig, weil das ist irgendwie dieses ganze Business-Welt, Arbeitswelt, Strukturen, Neudenken, Umdenken, Frauen, die Teams führen, also jetzt nicht grundsätzlich besser, aber vielleicht doch manchmal anders. Und es ist ein unheimlich spannendes Thema und ein ganz wichtiges Buch und das würde ich gerne jedem empfehlen oder jeder empfehlen, die äh, sich für diese Themen interessieren.
0: Während du das erzählt hast, mir noch zwei Fragen eingefallen. Wie kommt ihr auf den Namen Wildling?
1: Ja, Wildling war irgendwie so ein bisschen Zufall. Ich weiß noch genau, wo wir auf den Namen gekommen sind. Es war nämlich wirklich im Wald, bei einem Spaziergang. Also die Marke war ja erstmal für Kinder gedacht. Deswegen war das Ling hinten dran irgendwie passend und unsere Kinder sind Wildlinge, also bis heute. Das hat einfach, also als wir dann den Namen irgendwie hatten, haben wir beide gesagt, es ist zwar schwer auszusprechen, da haben wir uns da tatsächlich Gedanken drüber. Wildling und Wildling und so, das ist alles gar nicht so einfach. Aber es passt total. Es drückt irgendwie das aus, was wir erreichen möchten, in der Art, wie Kinder sein können, dürfen, sollen.
0: Kinder und auch Erwachsene. Wenn du nochmal zusammenfassen müsstest in eurem Unternehmen, wo überall Nachhaltigkeit vorkommt, weil ich hatte das Gefühl, es ist nicht nur Nachhaltigkeit in der Produktion, sondern auch Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung. Kannst du dazu nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung geben?
1: Ja, Nachhaltigkeit hat wirklich viele, viele Aspekte. Wir sind natürlich als ein Unternehmen, das ein Produkt entwickelt und produzieren lässt, haben wir da einen sehr großen Teil an Nachhaltigkeitsaspekten in der Supply Chain, also unserer Lieferkette, in den Rohstoffen bis hin zur, also in diesem gesamten Produktlebenszyklus. Da kommt dann die Produktion mit rein, Transport mit rein, Verpackung mit rein, aber auch Fragen, was passiert mit dem Produkt am Ende des Lebenszyklus. Und das sind jetzt alles Phasen, die wir, da sind wir auf unterschiedlichem Stand. Einige sind schon sehr weit und andere sind noch Dinge, zum Beispiel jetzt eben was passiert mit dem Produkt hinterher. Da haben wir jetzt angefangen, einen Reparaturservice anzubieten, aber haben eben noch keine Möglichkeit aktuell jetzt ein komplettes Recycling oder sowas anzubieten. Also das sind Dinge, an denen wir arbeiten. Unsere Materialien wollen wir zukünftig nur noch entweder aus Naturschutzprojekten gewinnen, wo wir dann quasi mit dem Materialkauf auch diese Projekte mit unterstützen. Also da haben wir jetzt die ersten Projekte laufen. Offen schon oder sind gerade dabei aufgesetzt zu werden oder eben aus komplett recycelten Materialien oder biologisch abbaubar. Das sind so die drei Kriterien, die wir haben. Aber wie gesagt, das ist alles ein sehr großes. Feld, an dem es auch noch viel zu tun gibt. Aber Nachhaltigkeit geht eben auch in andere Bereiche. Also natürlich auch da wieder, wie geht man jetzt im Office um mit Strom? und ne? Also wir haben keine Büros, sondern bei uns sitzen fast alle im Homeoffice. Aber auch das ne? will irgendwie mitgedacht werden. Was bedeutet das dann? Und Nachhaltigkeit, finde ich, hat auch was damit zu tun, dass man langfristig denkt, auch im Umgang mit Menschen, im Umgang mit unseren Partnern, mit unseren Produzenten, mit unseren Lieferanten und vor allen Dingen natürlich auch mit unserem eigenen Team. Welche Formen der Zusammenarbeit können, können wir anbieten, um unseren Teammitgliedern irgendwie das zu bieten, was sie brauchen. Also wir sind eben dadurch, dass wir diese Remote-Arbeit haben, sind wir sehr, sehr flexibel in Bezug auf Zeiten, Arbeitszeiten, den Ort. Also wir haben Leute, die machen mal so eine Art Working Holiday und ne, sitzen dann irgendwo anders und äh, gehen morgens surfen und sitzen dann hinterher am, <lacht> am Computer. Aber es ist natürlich auch besonders einfach, auf diese Art und Weise für Familien und auch für Alleinerziehende ne, irgendwie Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, weil man einfach dieses Pendeln zur Arbeit entfällt und weil man eben sehr viel flexibler ist. Und zu überlegen, ne, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, das ist auf jeden Fall, also finde ich, gehört für mich auch zur Verantwortung und zur Nachhaltigkeit einfach dazu.
0: Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Anna, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Dein Buch werde ich auf jeden Fall verlinken. Also es hört sich sehr spannend an, ich möchte es auch gerne lesen. Vielen Dank. Danke dir. In den Shownotes verlinke ich natürlich Annas Buchtipp. Zudem die Homepage von Wildling Shoes. Falls ihr Interesse an Wildlingen für eure Kinder oder Rewild-Schuhen für euch selbst habt, zögert nicht und tut euren Füßen etwas Gutes. Zudem unterstützt ihr damit noch eine aufstrebende Firma mit einer tollen, nachhaltigen und innovativen Geschäftsidee. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.